0: Och det är ju såklart är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och ta labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer. Och skicka in en ansökan. Tack så mycket. Tack och välkomna. Hej och välkomna till Gympodden. Välkomna. Idag, Lydia, så har vi ett superintressant och mycket informatiskt avsnitt. Mm. Det är ju ett område där man eh, som man inte möter varje dag Nej. kan man säga som kvinna. Nej, det gör man inte. Och ofta <gör> kanske bara ett par gånger i livet. Ja. Lydia, vad ska vi prata om? Vi ska prata om när man har plussat ja. på stickan. Pluset på stickan, du är gravid, vad, eh, vad händer nu? Då? Ah. Vad ska man tänka på? Exakt, och hur känns det? Och hur känns det? Och vi har en fantastiskt underbar gäst här idag, så vi börjar med att presentera henne. Hon heter Karin Norrbrink, välkommen! Yay! så mycket! Välkommen Karin! Eh, Karin är barnmorska med eh, många års erfarenhet. Hur länge du varit barnmorska?
1: Jag har varit barnmorska i lite drygt tio år. Tio år. Och jobbat med jättemycket olika saker. Mm-hmm. Kanske det mesta inom barnmorskeri, vad man vill säga. Förlossning, BB, förlossningsmottagning, öppenvård, alltså på barnmorskemottagning, eh, där man möter gravida och preventivmedelsrådgivning, amning. Ja, det enda jag inte gjort är väl abort och ungdomsmottagning, men...
0: Mm. Ja, du är jätteberedd i din erfarenhet. Så roligt att få ha dig här. Och Du har jobbat på lite olika arbetsplatser, men nu är ju du anställd som chef på vårt nystartade vårdbolag SDK. Mm. Ja. Vilken lycka för oss. Ja, Vi är så glada. Vad kommer mm. du kunna hjälpa kvinnor med där?
1: Där kommer vi kunna ta digitala vårdbesök och vi kommer kunna svara på frågor som gäller olika typer av lönesrubbningar, preventivmedelsrådgivning, men allting som man kan göra digitalt inom gynekologi men mm. min uppgift kommer ju vara framförallt barnmorskertjänster och där tror jag att vi kan göra jättemycket inom eftermånad har fått barn och amning och när man inte vet vad man ska vända sig så
0: kan man vända sig till mm. ja det kommer att bli så fantastiskt och vi ska, vi göra. Den ja, och vi ska berätta mer om Estrecare vid senare tillfälle men nu ska vi prata om jag har plussat ja, nu kör vi yes Att säga att jag har plussat. Och så står man där och vad gör man då?
1: Till att börja med så skulle jag ändå vilja säga att det, kan, det är så olika hur det här beskedet tas emot, beroende mm. på vad man är i livet. Att det är Kanske när man pratar om det här på det här sättet så förväntar man sig att det är så kul att jag har planerat det här länge, men så är det ju absolut inte för många.
0: Nej, det är också kanske ofrivilligt ibland. Ibland
1: är det ofrivilligt, ibland är det oplanerat, ibland är det oönskat, ibland är det oplanerat men välkommet. Ja. Ibland, alltså det finns ju kombinationen av alla och det kan ju också vara planerat. Men ändå så hamnar man i de här konflikterande känslorna. Och inte ja. riktigt vet hur man ska... Man kanske trodde att man skulle reagera på ett sätt. Och sen när verkligheten dyker upp så känner man inte så. Mm. Vilken
0: är den vanligaste situationen du har mött?
1: Eller är, ja, det, är det lika vanligaste? är väl ändå att man hade tänkt så här. Ja, ah, händer det så händer det. Ja. Eh, och det är välkommet. Det är väl det vanligaste. Mm. Men det är heller inte ovanligt att man har tänkt. Händer det så händer det. Och man kanske har försökt ett tag. Och sen när man får det så... Inser man att oj vad innebär det här och hur ska jag känna och sådär. Och det är därför vi börjar med det för det är så himla viktigt att man får känna att alla de känslorna får plats på samma gång. Ja. Det är liksom okej okay att känna båda och
0: ja. och att det kanske inte behöver betyda att man inte vill ha barnet om man inte känner Nej. instant lycka utan att eh, man kan känna olika saker och det kommer ändå bli jättebra L- liksom. Nej, men precis, precis och det gäller det ju liksom även senare ja. när man eh, det graviditeten också att det ja. måste få
1: vara okej okay, och vi måste få. För ibland när jag träffar patienter liksom, vid en inskrivning och det här är inte riktigt är bekvämt att prata om så jag vill verkligen ha det sagt att oavsett vad man känner vid det här positiva graviditetsbeskedet. Så kontakta en barnmorskemottagning är liksom det första man ska göra.
0: Mm. Och gör man det direkt? Eller för någon det gör man
1: direkt eller? när man har fått ett positivt graviditetsbesked. Många väntar och tänker att ja, men det här är så tidigt. Det spelar ingen roll. Man, mm. Så fort man har ett positivt graviditetsbesked så ringer man till den barnmorskemottagning man väljer att gå på. Oftast så tar man väl den som man bor nära eller som ligger nära arbetsplatsen. Eller, ja, så hur på. vet man? Man googlar eller? Man googlar, man kan titta på 1177. Eh, där kan man skriva in, jag tror att man skriver på postnummer eller lite där, Men man får ju välja region när man kommer in där ah. och sen listas alla
0: jag ingen aning om vart ligger en barnmorskemottagning någonstans i närheten ah, de Och det ofta... är man aldrig haft med dem att göra innan Nej. det oftast. Isä.
1: Alltså de ligger ofta i anslutning till vårdcentraler. Mm. Men sen så finns det många privata alternativ i storstäderna och sådär. Och man kanske har gått någonstans och fått preventivmedel. Ofta är det samma mottagningar när man kan gå under graviditeten och så. Men det brukar vara lätt att googla och det finns ju också det här vården.se där man kan skriva in bedömningar och sina erfarenheter och recensioner så där kan man använda. Jag tror att det vanligaste är att man pratar med alltså familj eller vänner. Mm. Vad gick du? Var du nöjd på? Så, där. så det är väl det första och med det sagt man kan alltid byta. Det är super lätt att byta mottagning. Det ska man inte heller vara rädd för.
0: För du får en barnmorska och sen är du med den barnmorskan. Ja, hela precis. Och då ringer man om Nej. man har fått
1: det här eh, positiva gratisbeskedet. Och då brukar det vara så att hon eller han, eller barnmorskan, bokar in dig på ett, det som kallas för inskrivningsbesök någon gång mellan gratisvecka 7 och tio. Mm. Det ser lite olika ut på olika mottagningar man har för rutiner, men det första besöket brukar vara ett individuellt besök som är ganska långt, ungefär en timme. Vissa har, i grupp, har inskrivningssamtal i grupp där man får liksom information om kost och alkohol och motion och psykisk hälsa och så där, tillsammans med andra. Men, men liksom det vanligaste är att man träffar sin barnmorska. Och så vid det besöket så gör man en plan för de besöken som ska komma sen. För det skiljer sig lite beroende på vad man har med sig. Men sen är det inte helt ovanligt att man kissar på en sticka och blir väldigt osäker på vilken vecka man är i då använder vi någonting som heter nägelsregel, eller hur Helena?
0: Absolut, ja. Karin blir tunga att berätta för mig innan vad det var för regel, jag som inte gör Nägels ja. Jag som inte varit barnmorska var den <laughs> Hade ingen aning
1: Nej, det är en, en, ett, ett sätt att räkna ut beräknat lösningsdatum och det baseras på senaste mens och sen så finns det liksom en struktur för det det är senaste mens plus sju dagar minus tre månader plus, så att, ja men hit och dit Är, är det liksom.
0: ja. okay.
1: det är inte så att jag sitter och räknar den varje gång jag får
0: ju ett datum. Ja, det, no,
1: det gör det också. Men vi har en sån här mm. som man mm. kanske har sett. Som en papperssnurra. Det är jag känner till. <laughs> ja, det är... Men vad är en graviditetssnurra? Det är en där man liksom ställer
0: in <laughs> kalender. Snurr... Man snurrar på <laughs> en så ser ja, man sicka. Alltså, Se ja. vart den hamnar. Det kommer i november. <laughs> ja, det, alltså den är ju väldigt old-fashioned men den funkar ju hur mm. bra. Förlåt Karin, berätta.
1: Nej, men det är ju den man litar på mest. Och det, vet ju mm. också. det är mm. man använder man mm. ju flera Absolut. gånger nu i Men att... Man... Mm ställer in den på ett visst sätt vid det datumet där kvinnan uppgör att hon haft sin senaste menstruations första dag och sen kommer man kunna se på den här snurran längst ut på den så är det liksom kalendermånader och datum och sen så är den en snurra ovanpå snurran som är kvinnans datum och då kommer man se okay, vi får lägga där. ut en
0: bild på det det kan vi göra mm. ja, jag har några stycken hemma mm. Mm.
1: Bra. <laughs> och så får man ett beräknat eh, datum från den, liksom. Och det är en ganska grov uppskattning för det är en, en, en uträkning som baseras på att alla har en menstruationscykel på 28 dagar. Och det vet vi ju för det här laget att det inte riktigt stämmer. Just det. Eh, så att, eh, men det brukar räcka med en sån typ av uppskattning till en början så att man vet ungefär vilken vecka man är i. Sen får man ju ett mer liksom, definitivt eh, beräknat förlossningsdatum under graviditeten. Oftast vid rutinultradjudet i vecka. Någon gång mellan 18 och 20 brukar man göra det. Men sen tänker jag att om man inte haft någon menstruation då, och mm, ringer till mig, exakt. då bokar jag in på tid. Men
0: hur kan man inte haft det? För att om du ska bli gravid så har du väl din menscykel?
1: Ja, en ägglossning
0: måste man haft. Mm. Men en blödning behöver man ju inte ha haft. Du kanske blir gravid på den ägglossningen direkt. Mm. Aha. Men det blir ju faktiskt gravida på första ägglossningen efter en tidigare graviditet. Och man tänker så här, ah, men jag är fortfarande safe. Man ammar och så har man en ägglossning och så blir man gravid.
1: Ja, jag fattar. Mm. Det är ett helt eget avsnitt. Laktationsanvänder det, eller hur?
0: Ja. Sen så kan det vara. Man kan ha
1: ammat eller man kanske har en väldigt oregelbunden cykel. Eller man kanske inte minns när man hade. Nej. Jag tror att många av mina patienter som säger att de inte vet, de vill gärna ha ett tidigt ultradud. Att det är det. Ja.
0: <laughs> gör. För då får man ett tidigt ultraljud för att ta reda på hur stor bebisen är. Mm, för att datera graviteten. Mm. Man ser väl inte hur stor den är, men vad är det Nej. man ser då? Man se ser hur långt gången graviteten är, men man ser ju också om det är en eller två bebisar om man faktiskt ser lite litet som pickar. Om ja. man ser lite hjärta som pickar och lite så. Så att det är ju mm. klart att det är, ju, det är ju lite spännande att se. Ja, mm. och
1: det finns ju andra anledningar till att man skulle behöva göra ett tidigt ultraljud för att datera om man har haft ett tidigare Utom kvedshavarnaskap eller mm. liknande. Men i alla fall, när man lyssnar på stickan så bokar man tid på sin barnmorskremottagning. Och innan dess så finns det lite bra förberedelser som jag tycker att vi ska prata om. Som man kan göra. Ja. Och då är det ju först och främst, och det kommer barnmorskan säga innan du ens har bokat tid, att äter du fullsyra? Ja, hoppningsvis, om man har planerat sin graviditet så gör man det. Och det, det här är... pratade
0: vi kost kostavsnittet med Rebecka att man ska göra det. Alltså planerar man graviditet, då tycker vi att man ska börja äta 400 mikrogram fullsida per dag. Men så fort man tabletform, börjar eller hur? Ja, i så fort man börjar försöka eller mm. tänka på det. För det är någonting som vi vet är gynnsamt för graviditet och foster. Och sen ska man äta det under tiden man är gravid också, eller? Mm. Mm. Gärna fram till i alla fall 12 fulla graviditetsveckor. Det är då
1: vi vet att den här disken för eh, liksom att då har det haft sin effekt. Sen för vissa kvinnor så kan det vara bra att äta fullsyra ändå därför att det hjälper till med blodbildning och, mm. och så vidare. Så att det är liksom inte skadligt efter. Mm. Men den primära orsaken till varför man rekommenderar att äta fullsyra den liksom försvinner efter 12 graviditetsveckor
0: Och det är för att förebygga att man ska få ryggmärgsspråk. Barnet, precis. Ja, att barnet mm. ska få ryggmärgsspråk. Så det, och det är också det som man till att man liksom, det är bra om man har börjat äta innan man blir gravid. För att det anläggs väldigt tidigt i graviditeten. Mm. Så precis.
1: Men som vi pratade i början så alla graviditeter är ju inte planerade. Nej, och har man inte planerat en graviditet så är det inte så att det är för sent. Utan Nej. börja äta folsyra så fort du får reda på att du är gravid om du inte gör det innan.
0: Och det finns receptfritt på apotek eller? Ja.
1: Mm. Det brukar ingå i de här multigravid eller... Ja. Ja, så det ska man börja med och sen så kommer Varmors Gamberia att fylla i en så kallad hälsodeklaration. Och den är ganska standardiserad så den, den får man själv. Men det man ska liksom ha förberett sig till det här besöket tycker jag, det är ju att tagit reda på lite vad man har för inställning till fosterdiagnostik. Vill vi göra kubben, vill vi göra nipten? vad erbjuds i min region, vad kommer vi få att få försvar Liksom, vad finns det för något som man kan göra och vad ska vi göra av det svaret vi, kanske, eller vi kommer att få? Det kommer vi prata om mer och det finns jättemycket bra information på 1177 om de olika metoderna. Men vi kan snabbt bara säga att det som kallas kub, det är ett ultraljud som man kombinerar med blodprov för mamman som, mm. där man tittar på olika hormoner från placent, eller från moderkakan och som graviditetshormoner. Och sen så får kvinnan svara på lite frågor i samband med ultraljudsundersökningen. Och sen lägger man samman de här tre ultraljudsbilden, svaren på blodproven, svaren på livsstilsrelaterade frågor i ett statistikprogram. Och sen så får man en sannolikhetssiffra för tre olika genetiska sjukdomar. Och det är kromosom ska man säga, mm. serpsen, 13, 18 och 21. Mm. Och 21 är väl den som är väldigt ovanlig men den vanligaste av de tre och den kallas för Down syndrom. Mm. Och det är väl det som många... Man får alltså inte ett svar på om barnet har
0: det här eller inte utan man får en sannolikhetssiffra. vi ska ska bara lägga till att vi kommer att podda ett helt poddavsnitt inom ganska kort om fosterdiagnostik där vi kommer gå igenom allting i detalj så som sagt vi tar bara lite översiktligt här nu så att man vet ungefär vad som är men vi behöver inte gå in i detaljer det tror jag man ska
1: förbereda sig på är bara att vill vi ens göra det här vill vi göra fosterdiagnostik eller inte Och sen har det kommit en nipt. Har ni tydligen.
0: några rekommendationer där? Eller är ja. det helt upp till föräldrarna? Ja, ja nej men det har vi ju. Alltså vissa
1: kvinnor med, med riskfaktorer, de, alltså om man är lite äldre eller om man har haft barn med tidigare kromosomavvikelser, så erbjuds man ju den, här, den här typen av diagnostik. När man är 35 år, eh, när det kommer till. Mm. Ser det är lite olika. Men, el- men om man är över 35 år... I Stockholmsregionen i alla fall ska säga. Det, det ser lite olika ut.
0: Men jag tycker det är så bra att du säger det, Karin. För att jättemånga inklusive jag själv när jag fick barn första gången som går man ju till undersökningarna bara för att bekräfta att allt ser bra ut. om mm. man har inte tänkt igenom vad man ska göra med ett resultat som inte är bra. Nej, men, och om det är inställningen,
1: då tänker jag att kan man inte prata med barnmorskan och säga att jag vill göra ett tidigt ultraljud. Mm. Jag kanske inte vill ha just svaren på de här frågorna eller det skulle bara och det tror jag man går lite mer, nu har inte riktlinjerna ändrats än men man tittar ju på att göra det här det vi pratar om när rullen rulen eller organis- alltså organiserade ultrahjulet som man nu gör runt vecka 20 i att göra den redan i vecka 12 för man ser väldigt mycket på bebisen redan i vecka 12 mm. och är någonting man inte kan se så skulle man följa upp det senare så att är det bara liksom att det här som är väldigt vanlig känsla att jag vill bara göra ett ultrahjul och se att allt ser bra ut det går också att göra. Man mm. behöver inte göra liksom, fosterdiagnostik för riktade trisomier. Alltså kromosomavvikelser. Ah. Så att, ah. Och det är olika för alla. Ta barnfundera funderare innan och läsa på. Och har man inte gjort det alls så kommer jag barnmorska kunna eh, guida er i det här. För mm. jobbar man med mödravård och gravida då kan man det här. Mm. Då kan man då kring det, det, det här. Men vi går väl åt att fler och fler gör den här typen av tidig fosterdiagnostik.
0: Mm. Mm. Absolut. Sen känner man ju också att det är fler och fler som efterfrågar mm. man vill göra. Mm. Kan vi, så gör vi, tror mm. jag. Nästan mm. att det är lite. Jo, så är det.
1: Men det man också kommer få frågor om, det är ju hur man lever, vad man kostar, motion, psykisk hälsa, andra diagnoser, ärftligheter och... liksom de hälsar i en större perspektiv också. Sen ska alla bli erbjudna att besök till en doktor. Vissa ska ju gå till en doktor om man äter liksom läkemedel eller har någon sjukdom om graviditeten liksom skulle eventuellt kunna innebära några komplikationer. Eller Kommer så. man till dig då, då,
0: då? Ja, jag har jobbat på barnmorskemottagning som läkare. Men det är en del barnmorskemottagningar har ju läkare som bara jobbar hos dem. Annars kan det vara att man är... Att det är lite olika läkare som kommer in och har liksom ett par dagar i veckan. Mm. Kan man vara allmänläkare också? Behöver inte vara gynekologer och läkare.
1: Ja, så då får man kanske träffa en doktor eller inte.
0: Mm.
1: Sen det som är det nästan direkt den första frågan efter det. Det är ju så här, jag förstår inte allt det här som gäller vad jag, bakterier och parasiter och kost och alkohol äta. och
0: vad man får äta och inte. Ja, så där. Äta. Mm. Eh, och, För det blir en direkt inverkan på ens dagliga liv.
1: Mm. Ja, och vissa och det finns ingenting att äta. Och vissa läser på och tycker så här, Nej Men jag kan äta vad som helst. Ja. Det beror ju jättemycket på vad man har för kostvanor sedan ja. innan. Men framför allt, om vi bara, det är svårt att ge liksom alla kostråd för en graviditet mm. här. Men vi kan säga att de två bakterierna, eller en bakterie, en parasit vi mest, eh, som det dyker upp mest frågor om ska jag säga. Det är listeria och toxoplasma. Känner jag också på plasma. Jag
0: ska dem? äta pasteuriserad ost.
1: Ja, men precis. Mm. <här> Eh, pasteuriserad ost är okej, okay. att när osten tillverkas och behandlas den och hittas upp till en viss typ av grader så ah. att det liksom sker en pasteurisering
0: i... just det, så att den här bakterierna dör
1: ja, eller Fan. inte kan växa till men hårdostar generellt kan man säga är okej okay. eh, de flesta ostar som säljs i matbutiken är gjort på pasteuriserad mjölk, mm. så man behöver in, man kan vara liksom lite bara kolla en extra gång men det är väldigt få ostar som Säljs i Sverige som är på opastöriserad mjölk. Mm. Då ska det vara liksom någon, någon riktigt i kittost i en ostdisk mm. typ. Mm. Mm. Men kolla det så att man är på säker sidan. Men Listeria kan också finnas i livsmedel som förpackas i alltså till exempel smörgås på lägg som ligger i vakuum mm, och sånt. Okay. Så att, där brukar man säga att, att ingenting som har en hållbarhet på mer än sju dagar och äta Just det, det är så färskt som möjligt mm. liksom, för det kan växa till över tid och det kan även växa till i kylskåp typ ingen chark då egentligen alltså, Nej. för den
0: kan ju ligga i kylskåp ett tag
1: ja men precis, men då det är ju från att den är uppskuren som den här bakterien kan börja växa till, så uh. att om man köper över diskskink, eller vad kallar man ja. sån då har det liksom uh. oftast legat i sitt eget ja. förpackning, och, och sen så kanske man köper några få skivor och äter det ganska, alltså inom de närmaste dygnen så brukar ja. det gå bra
0: vad kan de här bakterierna göra med fostret?
1: Det kan leda till, ökad, eller till ett missfall och det kan leda till missbildningar hos fostret. Men mm. det är extremt ovanligt. Ja. Och så här, du och jag som är man ska mm. <laughs> inte gravida eh, vi kan ju också få en listerinfektion eller en doktorplasmainfektion och bli magsjuka och få feber och få lite diffusa system det, det är mer... men
0: det är väldigt sällan man blir det man blir men man, inte, det är en det... onödig risk då. Exakt. Ja. men man behöver inte få panik då om man nu är gravid och man har käkat kärk eller någon mjukost eller så
1: nej, nej, jag skulle verkligen inte få men ta upp det med en barnmorska så att ni kan resonera kring det yeah. så att du känner dig trygg men det jag ska säga om Listeria är att den dör vid upphättning. Den dör inte i kylen, men den dör om den hettas upp. Så att om du har till exempel en, en ost som du är sugen på att äta och så har den lagt på en pizza så att osten är så het så att den bubblar. Ja. Då kan du vara säker. Okay. Det går bra att äta. Mm. Så upphättat ostar går bra. Mm. Liksom. Mm. Däremot toxoplasma, som är den andra liksom, eh, oros som vi pratar mycket om. Det som finns i, i, eh, i en parasit, inte det som finns i kött. Det är därför man säger att man ska tillaga köttet till en viss temperatur och det är lite olika. för. Den dör ju inte vid upphättning, eller den, den dör i frys. Den kan man, när man köper skark som vi pratade om, och, och saknar det väldigt mycket, då kan man lägga in det i frysen i tre dygn. Mm. och sen kan man äta det. Och vara säker på att det är helt ofarligt.
0: Och Vad är det mer? Jag har att man inte fatt sushi.
1: Surser får man vissa detta. Okay. Det går jättebra för ja. den, den surser som säljs i Sverige den ska vara nytillverkad då. Mm. Alltså så att man inte har risk för listeria.
0: Så det är krav från Livsmedelverket. Då. Mm. Ja,
1: precis. Mm. Uh, och, um, ja, det är intressant. Om man har varit gravid över tid alltså med sitt första tredje barn mm. så kan det faktiskt vara så att man har haft olika
0: kostrekommendationer
1: i olika graviditeter. Bland annat jag. Så det är lite förvirrande. Jag förstår mm. det. Mm. Uh, men, men det är en men,
0: gammal sanning. Mm. Uh, mm.
1: Uh, så att det, surser går jättebra. Men kost är ett stort ämne och det finns en jättebra tjänst på Livsmedelsverkens hemsida eh, där man kan skriva in nästan vilket livsmedel som helst. Mm. Så får man svar från, jag tror att hon heter Liv, den här botten. Mm. <laughs> Gud vad bra! Ja, så di- dit kan man gå.
0: Even on a budget, non
1: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
0: Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. Jättebra informationssida. Den, den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst. Mm. Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide mm. på den här sidan. Mm. Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är... Kategorier som mm. är väldigt viktiga och sen så, sen, så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. så där och din historik men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen mm. eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid mm. eh, användning av hormonella preventivmedel och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett berättigmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. braiga sida av ja, Det är, är otroligt bra, tack så jättemycket tack. ja sen är det
1: en sak som jag skulle vilja ta upp innan vi går in, eller kanske två saker, innan vi går in på frågorna, ja. och det är det här med cellprov ja. eh, om man inte vi alla liksom, man blir kallad till sitt cellprov var tredje år mm. eh, har man gått på de kontrollerna så är det jättebra men om det kan också vara så att, att man kommer att bli kallad under sin graviditet, mm. då är det bra att ta sitt cellprov i inskrivningsbesöket. För att om man kommer att behöva ta sitt cellprov under graviditet, då vill vi gärna ha tagit i tidig graviditet. För mm. det är så svårt och man kan få missvisande svar och det, ja, man vill veta det tidigt. Så kolla upp innan du går till din varmorska när du tog ditt senaste cellprov. Och om det var mer än två och ett halvt år sedan, så be att få ta det vid
0: inskrivningsbesöket. Och efter vilken vecka tar man det inte sen?
1: Alltså egentligen så kan man ta ett cellbrå hela graviditeten, men man vill helst att det ska tas innan vecka 15.
0: Ja, och annars så skjuter man på det till efter graviditeten då?
1: Ja, beroende på. Om ja. man har symptom, alltså ja. om man får lite oklara blödningar under en graviditet, eller om det man kan ta indicerade cellprov mm. eh, även under graviditet. Men då kommer man komma till en doktor som gör det. Men är det liksom de här vanliga cellproven som ingår i screeningprogrammet mm. det kan man ta på inskrivningsbesök med sin barnmorska. Och jättebra att ta det innan vecka 15 om det är så att man behöver det.
0: ja Och du en annan grej som jag tror att du är din nästa grej. Men det är ju ja som jag vill prata om. Där jag har vänner i min närhet som vissa av dem mår jätte jättebra. Och eh, andra mår illa hela tiden. Det är som att hon är konstant mångsjuk. Jag tycker så synd om henne.
1: Ja, men det är... Varför är det olika? Och det vet vi inte riktigt. Alltså, vi vet att det här graviditetsilla mål har någon koppling till hCG. Alltså det här första hormonet som stiger under graviteten mm. och östrogen. Mm. Det är de två hormonerna som man har liksom kopplat samman med illa Men det, det finns ärftlighet i det. Alltså om mamma jag har haft extremt aggravitetsillamående så har du lite högre risk att trabbas. Mm. Om du väntar tvillingar, det är för att dubbelt upp. Dubbelt har du ja. dubbel risk. Ja. Liksom. Sen så triggas ju illamående i sig av andra faktorer. Alltså om man har sovit dåligt, om man har druckit dåligt, om man är trött. om man är Så kan man må
0: mer illa. Men det här ja, vara... Den här personen vet jag för sig liksom spyr morgon, middag, kväll. Hon sitter i bilen och kör, måste stanna och spyr. Oj, jag kan... Relatera ja. henne, så att säga. Ja. Och vad kan hon göra då? Det finns ju illamående tabletter. Ja,
1: alltså det låter ju lite, vi kan prata om det lite sen, men det låter ju nästan som att hon har det som kallas för hyperemesis. Alltså som är en extrem form, form av graviditetsillamående. Men det finns, om vi börjar från början, om man mår lite lätt illa så finns det så här, liksom, lite enklare råd som man ska alltid ska testa först. Och det är att äta täta intervaller, inte låta det gå för lång tid, mellan att målt, ha ett mellan Liksom mellanmål eller snacks till hands hela tiden. Försöka undvika stekt och stark och liksom lite hårdsmält mat. Utan hålla sig till kokt eller ja, men lättsmält mat. Frisk luft. Vila. Provocerande bra hur det fungerar. Man vill bara slippa må illa så att man kan fungera som vanligt. Och så är det enda som funkar för att slippa må illa och vila och ligga still. Och då har man ändå inte uppnått det där. Men vila är jätteviktigt. Men vi vet också att lätt fysisk aktivitet hjälper. Så kombinationen av vila att liksom ta en... Ta en 15 minuters promenad och också få frisk luft och sådär. Det är liksom det sista man vill göra när man mår dåligt. Jag vet, men det, har, det hjälper liksom. Om ja, man ser till att man dricker under dagen så att man inte blir uttorkad, då mår man också sämre. Sen finns det receptfria läkemedel på staferna alltså och sjuka som man kan testa.
0: Eh, helt säkert
1: att ta under graviditeten.
0: Jag har hört att eh, om ska hjälpa.
1: Ja, men det hjälper mot sura uppstötningar. Ja. Eh, och vilket i sig kan trilla, eh, trigga ett illamående. Ja,
0: jag tänker eh. det. När man spyr så kan det kanske vara mm. att det är en sur uppstötning. Mm. Och, och de receptfria
1: läkemedelna går jättebra att ha en negativitet.
0: De är receptfria omeprosol?
1: Ja, eller de som finns mot sura uppstötningar på apoteket. Ja. Så det kan man alltid, alltid prova. Sen har det faktiskt kommit något som inte är nytt, men ganska nytt. Men det är det här med B6 och B-vitamin. Att man, det finns ett... Jag vet inte om det har utgått nu, pyridoxin.
0: Jag jag vet inte om det har utgått.
1: Jag undrar om någon skulle byta. Men det det man vill åt i B6 i alla fall, B-vitaminkomplex. Som man tar tre gånger per dag under en period. Det man har sett med det är att det hjälper mot illamående. Det kommer inte reducera antal kräkningar om man har kommit så pass långt. Men det här konstanta illamåendet som många tycker nästan är det värsta. Det kan det hjälpa emot. Sen har man även sett att ingefära kan ha ungefär samma typ av effekt. Men ingefära är man ju lite liksom, restriktiv med att rekommendera under graviditet. I Sverige håller livsmedelsverket på nu att se över sina rekommendationer om hur mycket ingefära som är säkert att ta. Men man säger ju ändå att här, som krydda eller normalt intag, vad det nu är, är okej. Okay. Jag vet att i Danmark så, säger jag, så avråder man helt. Och varför eh, gör man det? För att det har en, skulle eventuellt kunna öka missfärdsrisken.
0: Mm.
1: Och det har man det, då mm. tänker man kanske att Nej, men jag tar B6 istället. stället. Mm. Jag vet
0: inte. Men man behöver inte vara orolig. Men om de har samma effekt så kanske ta B6. Va? Ja,
1: men man behöver inte vara orolig om man har druckit en, jag vet inte, en juice med färg i en gång. Nej, okay. det, är inte, det är inte så. Det, det är ingen fara. Liksom. Ja. Men om de här kvinnorna har provat allt det här bra, och så funkar det ingenting. Då skulle jag boka upp den patienten till en läkare. För det ja. finns receptbelagda eh, tabletter som man kan få. Det ja. läkare som hjälper också. Ja.
0: Den vännen som jag har, hon har ju såklart pratat med Helena. Och hon har ju fått de tabletterna. Och de hjälper, men hon spyr fortfarande. Mm.
1: Och då kan det faktiskt bli aktuellt med inläggning. Att man får ligga på sjukhus och få dropp.
0: Ja, om det är för mycket att man inte får behålla saker.
1: Ja, men då få dropp och näring och... Alltså, jag hade också den här diagnosen när jag väntade barn ja. Tre graviditeter ja. Och det är När man får det här droppet och blir uppvätskad Efter att ha kräkt så ja. mycket ja. Det är en helt annan verklighet Är det, det så? Det Okej, moment... då
0: kanske hon för hon kommer Någon hör det här så kommer hon Det behöver inte jag Men hon kanske ska göra det, ja,
1: men det är en sån, Sen håller inte den effekten För man kräks igen ja. Och så måste man ja. göra om det Men det är kanske så Kanske jag man låta det lite Ja, det är ja. så
0: himla, himla, himla skönt Ja, jag verklighet. tycker så synd om henne
1: Det är fruktansvärt ja. Vet, jag har själv stått på St. Eriksplans tunnelbanestation och kräkts i papperskorgar. Och man känner så sig för omedelbar ja, också. Det är verkligen ovärdigt. Ja. Ja, men oh ja, det går över. Det vi kan trösta mål. de här kvinnorna med som ja. inte gäller omvänt ska vi komma ihåg. Ja. Men om man har mycket kräkningar, mycket illamående, så har man sett att man har lite lägre risk på missfall. Ja. Så att, Det gäller inte omvänt. Att om man inte må illa så har man högre risk Nej. på missfall. Det Nej. gäller inte. Nej. Men att de här starka ja, graviditetssymptom har ja, en I tidig graviditet kanske det kan vara någonting. Att, ja, en tröst. Ja.
0: Karin, mm? nu har vi fått en massa frågor till vår Instagram och uh, Gynpodden och uh, jag tänker att vi går igenom dem. Ja, uh-huh. roligt. Jag sätter igång och läser upp dem så får du svara på dem även om vi kanske redan har pratat om dem. Okej, jag vill höra allt om blödningar slash rosa flytningar i tidig graviditet. Hur mycket är normalt och hur ofta och så vidare?
1: Gud, vilken bra fråga. Och vad bra mm. att vi pratar om det. Därför att de, jag skulle vilja säga de flesta, men det stämmer nog inte. Men många har en liten blödning i t- tidig graviditet. Och det kan vara en sån här nidationsblödning som det kallas. Alltså att man får en liten blödning ungefär samtidigt som man skulle ha haft sin menstruation. När ägget fäster. Men det är också så att det första tecknet på graviditet är att vi får en ökad cirkulation i limoden mm. och fler små kärl alltså det vi kallar för kapillärer, och de är mer lättblödande. Så att det kan, de kan liksom lite brista sig själva, så alltså får man en liten blöd. Man kanske haft sex och då är man lite mer lättblödande. Man, ja, det finns massa olika, det behöver inte vara inifrån graviditeten det blöd, utan det kan vara från slemhinnorna.
0: När borde man bli orolig då?
1: Jag tänker att ett, är du orolig ring, mm. oavsett mm. Eh, om du blöder varje dag eller om blödningen tilltar i mängd, om den aldrig avstår. Alltså, hör av dig till en barnmorska. Eh, alltså är man, vet man om att man är gravid och får blödningar, då tänker jag att det är sammankopplat med en viss oro. Så blöder man ska man hör av sig till sin barnmorska. Men det är vanligt. Mm. Eh, och oftast helt normalt. Det kan också vara en liten blödning från när moderkakan växer till om den växer väldigt nära modermunnen så kan blod från den komma ut. Och sen växer den upp i graviditeten senare.
0: Måste man träna något särskilt? Slash ta tabletter med full syra? Slash, sluta äta viss mat innan? Det här är vi ju tangerat på. Ja,
1: det har vi ju tangerat på. Jag, jag, tror, jag tolkar om. lite den här frågan som att det är innan man har blivit gravid. om man behöver göra några speciella förberedelser. Ja, ja, det är och rätt. då vill jag säga nej. Förutom att om du planerar graviditet börja ta full och se till att ha tagit cellprov. Bra. Enough.
0: Hur gör man? Alltså ringer man till vc och säger att man är gravid?
1: Eh, och vissa vårdcentraler
0: som vc står
1: för kan ju ha en barnmorskemottagning kopplad till sig, så då går det jättebra. Men mitt råd är som vi pratade om innan att man googlar upp en barnmorskemottagning och skriver in sig.
0: Snälla prata om missfall. Bryt tabun om detta. Ja, det har vi ett helt avsnitt om, så det mm. behöver vi inte prata om här. Nej, det men det vi kan nämna om inspirerat. missfall
1: är ju att Nästan alla känner en oro för det. Ja. Och är den oron så att den tar över hand så pratar med din barnmorska på inskrivningen. Så ja. Det kan vara till exempel en sån indikation för att få göra ett tidigt ultraljud Bara få bekräftat att allt är bra. Så kanske man sover lite bättre om natten. Ja. Eller så. Ja. Det är ser, vanligt psykologisk effekt ja. är det. Mm.
0: Mm. Okej, okay. hur ser det ut med rätten till psykologisk hjälp om du är stressad över förlossningen?
1: Mm. Vilken bra fråga. Vad glöta vi mm. för det. För att man har i Stockholm i alla fall, och jag vet att i några regioner till, har man liksom satt in ett nytt standardbesök under graviditeten. Och det är vecka 16 som bara har som kallas för ja, psykosociala besök. Där man pratar lite om eh, psykisk hälsa och vad man har för strategier och support runt omkring sig och hur man mår i sin vardag. Men också om tankar och känslor inför födandet. Mm. Man kommer prata om det på inskrivningsbesöket också, men det här är liksom ett dedikerat... Besök till de här typerna av frågorna. Eh, och det finns hjälp att få tidigt i graviditeten. Det är inte så att man måste ha passerat en viss vecka och vara nära förlossningen innan man kan få hjälp, utan mm. det är jättebra att prata om tidigt. Mm. Eh, därför att så, då, då kan den här barnmorskan som du går och så i graviditeten kan hjälpa dig att prata och utbilda och informera, men hon kan också skicka dig miss till det som eh, ofta kallas aurora-mottagningar där man får. Liksom en, Det har ni pratat om tidigare
0: Det har vi Råda mottagningen pratade vi om i avsnittet för förlossningsrädsla och tjejsavsnitt
1: Precis, men det är just en fråga som jag tycker att många tycker är väldigt skönt att man adresserar tidigt i grevet Så det är bra,
0: och det finns hjälp Förstår det Hur ser det ut med förberedelser inför att föda och inför amning? Vad får man för hjälp?
1: Alltså det åligger alla barnmorska mottagningar som har inskrivna kvinnor under en graviditet att erbjuda föräldrautbildning vilket är ett väldigt luddigt begrepp, mm. men i den klassiska föräldrautbildningen så ska det ingå förlossningsförberedande information, alltså om förlossningens faser, om smärtledning och så vidare men också om tiden efter och det här löser alla mottagningar lite på olika sätt, vissa har grupp, vissa har egna kurser och grupper och vissa hänvisar till sjukhusens eller förlossningsklinikernas utbildningar och så, där, så att det är den mottagningens ansvar eller i deras uppdrag att se till att, att de här blivande föräldrarna eller föräldrarna mm. får den mm. utbildningen Så
0: finns det något som heter prophylaxkurser? Ja, ja, men prophylax
1: är ju en andningsövning alltså ett sätt att möta smärta och hur man ska andas under förlossningen. Det. Men jag tycker att det är nästan
0: viktigare
1: att lära sig förlossningens faser, vad man kan ja. förvänta sig vilka typer av smärtledningar finns och sådär.
0: Man kan också lyssna på vårt avsnitt om förlossning med, med Rebecka. Ja, det. Men vi igenom and- det i detalj i typ en timme, det tyckte jag var så bra.
1: Och sen så har ofta varje mottagning en hemsida eller liknande ja. men också förlossningsklinikerna där man beskriver de olika smärtledningsmetoderna för- och nackdelar och vad man har. Men jag tycker att frågan är så bra därför att den riktar in sig på andning och vi vet att man har en större chans till en amning som är tidigare etablerad och med mindre komplikationer. Om man har förberett sig på amning under graviditeten. Det
0: är sant. Och Vad ska det, jag då
1: då? man göra då? Gå en amningskurs, läsa på om mm. andning. Du får ett, alltså man kan ha ett helt besök på barnmorskemottagningen under graviditeten som, har, som är ett amningsförberedande samtal. Mm. Liksom, och man får jättemycket hjälp på BB. Men det är ju sen. Men det som är intressant med den här studien är att, att det gäller även partner. Mm. Man ser att om, om man är två i sitt föräldraskap så ska båda ha sig inom amning för att det här ska få effekt. Mm. Eller det får ju effekt även om, men det, man ska inte glömma partnern i, okay. i amningsförberedande. Mm.
0: Är det i regel svårare att gå ner i vikt om man inte ammar?
1: Mm. Det där är lite svårt att svara på för jag vill säga ja eh, men för vissa har det ingen effekt alls. Alltså att amma för brä- förbruka kalorier.
0: Mm.
1: Så rent teoretiskt, ja. Alltså av ett amma så bränns för liksom gör av med mer energi. Men när man har tittat på det här så finns det också individuella variationer. Och vi har ju alla träffat en kvinna som säger, här jag ammar, 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 men jag går inte ner i vikt. Och vissa mm. är som ammar, 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 jag försöker äta och äta, äta och jag tappar så mycket vikt så att det blir för mm, mm. mycket.
0: Det beror på vad man har för ms ja. från början.
1: Precis, och det kan bli lite nedslående att säga ja eller nej på den frågan. Men ja. amning är energikrävande. Ja. Så.
0: Det är, teoretiskt det jag ja. åt fler kalorier. Liksom. Precis. Mm. Hyperemesis gravidarium existerar. Finns det vård för det här och hur hårt måste man kämpa för den? Vad ja. är det till att börja med? Hyperemesis
1: gravidarium är det här extrema formen av uh, gravitetslamående ja, som du pratar om, det, om din som din vän Så det finns om. hjälp. Man behöver oftast komma till en doktor ja. eller en läkare på barnbörskomentanien och det finns hjälp och det är sorgligt att höra att hon säger att det så att man måste kämpa för det ja. jag hoppas att vi kan komma ifrån det men, ja. men det finns hjälp om man har rätt till att få hjälp och behöver sjukskrivning ja. så.
0: tvillinggraviditeter och vaginal tvillingförlossning hur går såna till är de samma som om man har ett barn i magen
1: jag tycker vi tar, det är nästan ett eget
0: ja, avsnitt Det är ett eget avsnitt. Ja. Vi, vi väntar med den här kommer också en fråga om, om eftervård och det är ju också ett, ett eget avsnitt mm. Vad gör man om man inte har en aning om hur långt gången man är och man vill göra ultraljudet?
1: Då tänker vi tidig gravitet, alltså det som vi pratade om tidigare, att man kanske ja. inte riktigt vet när den senaste menstruations första dag var eller liknande. Då kan man få en remiss av sin barnmorska till det tidigt dateringsultraljud, som det kallas.
0: Ja, det var den sista frågan. Resten har vi faktiskt redan besvarat. Så nu är ju Helena, som man kanske hör har inte kvar riktigt än längre. För att hon mådde inte så bra. Så hon Nej. var tvungen att avvika. Men Karin... Det, det, det gjorde vi verkligen Och jag tycker det här blev ett jätte, jättebra avsnitt Så informativt Gud vad du kan jag hoppas mycket
1: det. Vi kanske, Jag kanske kan få komma tillbaka till något annat
0: än. Det bra. får du garanterat göra Och jag är så glad att du jobbar med oss på STK här Och Inte är vår sketsvalmorska <laughs> Stort, stort tack för idag
1: Tack snälla Lisa. Tack.